0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位朋友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。我们来听古典音乐，听小说，读音乐。在我们现场的是古典乐评家焦元溥。h e 元溥早，凤琴姐早，各位听众朋友还有观众朋友大家早。今天要读的这、呃、今天要听的这一个小说呢
0: <笑><笑>
1: 、哎，是我很喜欢的一本小说。是
0: 的，也很多人非常喜欢
1: 。呃，米兰昆德拉的《生命中不可承受之轻》，是我最喜欢，就他这本跟另外生、嗯《生活在他方》啊。嗯啊，那嗯、呃，我们来介绍一下米兰昆德拉好
0: 了。米兰昆德拉是一位非常特别的。作家哦，就现在九十多岁。那、哦啊、我自己对我就觉得，就是那像他的这些作品，当年像是尤其是呃，生命中不能承受之轻呢，那可以说是在全世界都大卖作啊。那他的人生也很有趣，就是我们今天如果谈这个文学跟音乐的关系，那在米兰昆德拉作品里面，我们确实是可以看到非常高度的连接，嗯，因为他本人就是这样的一个人，嗯，他的父亲是蛮杰出的作曲家。嗯所以他小时候先是学作曲，他还写过一些曲子哦
1: okay,
0: 、嗯。OK， 所以他本来可能要走专业音乐家这条路。是的，对就是他自己是会做作曲啊，也写过一些曲曲子。
1: 他出生在布拉格吗
0: ？没有没有，他出生在,、这个、在捷克，对捷克，但是是在靠近摩拉维亚那个地方啊、哦， oh, okay, okay. 就是、嗯、比较他的呃南方东边东南边这样，对不对？然后呃很有趣，然后就是，但是后来他就是去写诗。写诗之后呢，然他出版的诗集，我们根据这个记录，因为现在是找不到，就是他没有翻译成其他语言这样子。但像您刚刚提到那个生活在他方那个、嗯、那个小说的主角，就是一个年轻的诗人，诗人，因为很多诗可能也是他自己的这个个人的情况的投射等、啊、等、嗯。然后后来，但是他又去念哲学系，然后最后来写小说。但这一切呢，你都可以在他的作品里面看得到，不管是音乐或哲学，是。或者诗是,、哦、是对，然后就是说，都还都说他的这个，待会我们在今天节目里面会提到，就是说他的小说，呃，慢慢慢慢进入到他这个中期就很成熟的作品之后的话，你看到他真的是可以把，呃，特别是哲学的思考，然后小说的语语言，还有音乐的结构，甚至音乐的引用。放在他的小说里面，事实上他在他的第一本长篇小说叫做《玩笑》里面呢，就有这个音乐的引引用，在小说里面就还放个谱例啊、嗯。但是到了就是我觉得说最成熟的，就是在《生命中不能承受之轻》的话，是这一切都混合得非常非常的好
1: 。啊、我以为哦，我本来以为说就是哲学大家哈、啊嗯，所以呢，在《生命中不可承受之轻》，其实我觉得这个这个语义本身就很难理解。就生命中不可承受不是重而是轻，为什么？嗯、其实我读完了他的小说，我才能够理解为什么。其实这个轻反而是不能承受，因为呢，在你做决策的那一个当下，做决定的那个当下，你觉得是如此的艰难，如此的沉重。可是等你做完了决定之后，回头一看，你会觉得说，哦，好像大家都觉得你做这样的决定理所当然，嗯、然后就应该轻轻松松的，就是如此啊。但不知道的是，你生命历经了那么沉重的一个决定，所以我们所有当下的决定，再沉重的决定，十年后、二十年后回头再看的时候，都因为太轻而似乎显得它的意义不再存在。是，
0: 就是、我觉得
1: ，我觉得，我觉得我是要看完小说我才能够
0: 理解这一句话的。嗯、他这个小说当然就是说这个，我们翻成“生命中不能承受之轻、哦”啊，他这个。就是他用英文的标题的话，那个是 Bing, b i n g b e i n g 这样子。哦、但他眼前怪，就是、说你你翻译成存在也不是那么没错没错地道对，就是就好像真的只能翻译成生命，但是生命不完全是那个这个这个小说就是就是他讲的东西其实就是就是一个不不不太好翻的对、啊、样、嗯、对，但但但生命是可以，你可以你可以这样翻啦这样，但是不不完全是这样子。刚刚凤英姐讲没有错，就是他在小说里面讲很多东西，比如说。然后就是轻跟重，人生中什么是轻的，什么是重的？那轻的是快乐的，是正面的，是好的吗？然后重的就是比较负面的吗，或者怎么样？但对贝多芬这,这种人来讲的话，这里面引用到了贝、嗯、贝多芬，贝多芬显然觉得沉重才是好的这样子、嗯。但他很有趣的事情是，他这个小说，我们我们不要忘记，小说都是作者建构出来的这个世世界，他就非常巧妙的用了贝多芬的最后一首弦乐四重奏。嗯、因为这十二重奏呢，就是，呃，贝多芬在上面，在这个有这个曲子有四个乐乐章啊、哦嗯，这四个乐章第四个乐章呢，呃，他上面就问这个叫做严肃而沉重的问题，他就问了一个问问问题，就是说，非要这样子不可吗？非如此不可吗？哦，这是布拉格之春的时候、嗯，他当时所发出来的。对，但是没有，但他是一个人，就是他里面一个角色，这角色就是那角色，他本来已经在这个苏黎世过了很好的生活了，但是他的情人啊，后来结结婚了，就是不能忍受他的生活、嗯，就自己跑回布拉格去了。嗯，那他如果是放弃在苏黎世的生活，然后要到布拉回到布拉格的话，那时候国界已经封锁，好像不能够再到自由世界来了。好、哦，那他是一个很有就是很有名望的一个外科医师，所以苏黎世那个医院的那个院长简直不敢相信说你要回回去这样子，嗯、就是问问他，就说你真的要这样子吗？嗯，他就引用贝多芬这个，就是说好像真的是这个样子。好、哦，对、嗯，那贝多芬这个写作也很好玩，就是他也在玩一个轻跟重之间的一个就是这种调配跟调和吧，这样子啊、哦，所以就是在他的最后一号弦乐四重奏里面最后一个乐章。贝多芬就问自己这样一个问题：非得这样子如如不不行吗？他回答是：就是要就是就是要这个样子，就是非得要这个样子。好，所以你就看到那个
1: 抉择：我要留在书里世，还是我要跟着我的女朋友回布拉格？是。我们来听一下，就是他引用了贝多芬、嗯、在他生命当中最后一首弦乐四重奏，第十
0: 六号弦乐四重奏作品一百三十五，好听他的第四乐章，我们听这开头，这这开头就是贝多芬他问这个问问题哦，就非得如此不可吗？这样子，我们来听一下。
1: Oh, oh, oh. 我真的非常谢谢你这样子，因为我之前在读这本小说的时候呢，我没有感受到在这一个这件事情上面，就他当写到这一段，他在去做人生抉择，因为嗯布拉格的村，然后苏联的军队已经进入了布拉格，然后他选择了逃亡之后，然后这个时候他要不要再选择回去这件事情，你可以想象那个挣扎，嗯,嗯。刚刚那一段音乐，如果我们熟悉那个小说的这一段情景的话，你去搭乘的这个音乐当中，其实那个对话，好像好像就变得特别的强烈
0: 。是，而且你看，就是说这种，呃，翻转，其实贝多芬那个曲子它也是一个翻转，因为我们刚刚听那个那个什么严肃而沉重的问问题，对，它音乐是低的哦。那你看他的回答变成轻快，那回答是滴答的啊，对对对对对，就是重跟轻之间对对对是很明显的，哎就是、旋律是就是倒倒过,、oh, 就是 okay. 过去，就是就是倒过去就倒着去写，这样就回答这个问题。只是问题就是说，呃，这个非得要这个样样子，就是他回去之后，其实他面对的那个生活到后来是天翻地覆的生活，他也没办法。对对对对我们这个主主角没办法去当外科医生，就只能够当这个窗户清洁工。甚至到专搞清洁工，最后也当不成啊！最后就跟这个太太，就是女朋友后来结结婚了，然后到一个这个偏远地方的农农场去，这样子付出了这么巨大的代价，这样子。但是这个就是人生中的亲跟重，当然这是这个小说中的其中的一个主题而而已啊。这部小说之所以这么多人看啊，也是就是说他的这个组织非常非常的巧妙，里面有各式各样的主题，讨论各式各样的问问题。然后他写作的笔法也非常特别。嗯、好
1: ，所以这个音乐去搭配了当时他的人生的困境选择，嗯、然后到最后他就就相信说，哎，你就是应该在乡下、嗯。可是实际上，他的人生曾经有一条很不一样的路。嗯、我们要稍微休息一下，等一下继续来听音乐。欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么听小说、读音乐的专题，在我们现场的是古典乐评家焦元溥啊。那刚刚听到的这一首曲子是
0: 是贝多芬的《一百三十一号弦乐四重奏》。就是贝多芬在人生的最后，就是写了这这一些弦乐四重奏啊，这样子就是这你说一百三十一、百三十一、百三十二、一百三十五，这这一些这样子都非常精彩，这是贝多芬最晚期的作品。那我們为什么我特别放这一这一段呢？哈，因为呃，米兰昆德拉的作品非常之有趣，就是呃，他的呃全部的小说跟这个论述，就他有这种就是散文啊，或者这种论论述文章，至少这个繁体中文是全部都有翻译这样子啊、嗯，就我不确定简体中文有。那繁体中文全部都有翻译，总共有十十六本、嗯、但是是看得完的、啊、这样子。但是这有對對對有有有一些是，当然就是说这个哲学讨论啊，或很多的。但是但是我很推荐大家去看一本哦、啊，叫做《小说的艺术》，米兰昆德拉写的、嗯。是，对，因、就、为、是欸、小玉，这这是这本这个字没有很多啊，但是呢，某方面来讲不是很好读这样子，因为它的这个内容非常的扎实啊。但这也是他修过几遍的这个作作品啊。他这个论述大概有四四本这样子，但是都还蛮好看的。里面有关于音乐的论述，有关于小说写作的论述。嗯、但在小说的艺术里面，我觉得很好玩的是什么呢？就是他借由一个就跟别人的一个对话的形式呢，来讨论。就别人问他说：“你的小说是怎么写的？”好、哦，所以呢，这就是我觉得说，如果你对美国他的小说看得很熟的话，你再读这个小说的艺术的话，你会觉得说啊，这个小说作者呢自己呢帮你去解开他的这个啊、哦。因为呢，就是我们看米兰昆大拉的小说，你就发现，就是说，从这个玩笑第一篇长篇小说开始，它几乎都是七，就是七个七个章节啊，这个七个七个部分啊，应该这样讲，这样子。这一点呢
1: ，是嗯、呃，因为这个原谱要来谈这个生命中不可承受之轻、嗯，那我才重新又打开了书。嗯，我过去在读书的这个习惯不好，我就是直接就这样打开了之后就开始。尤其小说就一直读，一直读，一直读，一直读。我其实大概最近这十几年哦、啊，发展出呢，我要读目录，嗯，因为我觉得目录确实是作者不管你是读这种非小说类或者是小说类，他去安排节奏、安排格局、安排框架，其实最重要的一个安排，所以目录是很重要的。可是我重看了我目录之后，我就吓了一跳，我就想说。
0: 居然这样子，
1: 对米兰昆德拉是有音乐性的安排耶，在目录里头就看得出来了
0: 。是米兰昆德拉很直，很就是很着迷。米兰昆德拉我们之前说他之前是原来学作曲啊、哦，所以他就是他其实在里面，你真的你真的可以看得出来他的文字或段落的铺排像是一位作曲家啊、哦。那比方说像作曲的话，那他有趣的是他把作曲就是音乐跟文学结合起来的话，他想要做两件事情。第一个就是所谓的变奏。哦，就在他，比方之前的这个作品里面，比方像《笑忘书》啊或什么的，你可以看到，就是说，比方说哪一个，比如他的后面的哪一个章节，其实把前面的那个章章节呢，用不同的方式重写一遍。对，这就是属于音乐的变奏。对，但是不重写一遍是有呃意义含在的啊、哦，就是、嗯、可能就是说类似的故事，但是在不同的处境里面，他再讲一一遍。但就像一个音音乐一样，你听到这个旋律是这个样子，可能一个变调变成一个小小调了，好像同样的东西，可是呢，好像就是一个面目全非的一个感受。嗯、就放在这个人或景物里面，你可以讲说啊，就是同样一个事情，可是为什么好像就人事依旧，景物全非，或景物依旧人，人人事全非，或这个样子。所以像它的第一个章节是、嗯，所以在这里面对这个第一个章节，你看第一章叫做轻与重啊、哦嗯，可它第五章怎么样呢？也叫做轻与重。嗯、它第二章叫做灵与肉啊，可是他的第四章呢也叫做灵灵与肉这样子，然后中间，然后就是所以后面这些东西，你看这个章节是标题是一样的，那后面东西其实很多就对于前面的东西用一种在线的方式来写作，但写作他当然他自己的铺排跟这些设计，然后呢，米扬他自己就写，就是他其实音乐怎么样，就是说，呃，他这个写法怎么样，就是说他会告诉你，就是说我的小说怎么样呢？它是有故事。好、啊，就是这里面当然是有故故事的，可这个故事会呈就故事要呈现的是什么呢？是几个主题，哦、啊，就比比比方说啊，比如说呃，罗密欧与朱朱丽叶、梁山伯与祝英台，我们有个故事，那这个故事背后的主题是什么呢？哦、啊，我们讲的可能就是家族的冲突，或是青春的爱情，或者怎么怎么样，哦、啊，这个就它主题是这这些，然后呢，这个然后还有家族这种冲突啊，或者什么，这是它的主主题。用这个故事来呈现，但是在这个里面呢，他安排上很像作曲的什么呢？还有小的这个动机，比方说一些字，比方说我们刚刚说啊，这个什么“灵与肉，轻与重”，对，然后这里面还有提到是什么伟大，然后或者是什么媚俗，这些很好的讨论。是，他这些小动机会放在这个里面，就在不同的情境之下，哎，都会出现这些动机，然后放在这个里面。所以可以说，你就是说，当情境不断的转变的时候，可是为什么？又贝多芬这个曲子又出现了，为什么又有一个媚俗的这个讨论又又出现了？借有这些讨论，这些小动机安排在不同的这个章节里里面，把它组织起来。我们说音乐是可以这样子组组组织起来，同时它小说也可以用这个方式来组织起来，甚至用这个方式，就是可以在同样一个文具进行当中，他去讨论不同的事情。所以很多音乐前面已经讨论过了，他可以把它带进来。就像音乐，我们说所谓的副歌曲啊，对就是说，就是说，同样一个时间，会让两个旋律、三个旋律同时出现，啊，他想要去做这样的事情的讨论。所
1: 以我们在阅读的时候，就变成，比如说你把第一、第一、第一第一部分，看完了之后、嗯，当你在看到第五的时候，你让顺序这样看到第五的时候、嗯，你去思考它在第一部里头所呈现出来的一个讯号，嗯，跟这个时候产生的讯号的扭
0: 曲变化。它就会变成很有趣的一个对照。是，然后我们刚刚放一三一的原因就是呢，就是米兰昆达的作品呢都是七个部分啊、嗯。那这七个部分，他自己就是说，因为他就是说，就是说，呃，他觉得很奇怪，说为什么自己浅写，他自己还要讨论啊，就是跟朋友这个对话讨论，就是说他本来一个作品其实写的是六个部分，就画不太对，他就把东西就拆开来，然后又变成七个部部分，后来就听到说，你看。贝多芬的这个131号这个弦乐四重奏啊，这这作品131啊，它也就是七个乐章，嗯，然后这里面的这种调配，像我们刚刚听的是第三乐章，不到一分钟，然后就接到一个第四乐乐章，对，你看那个速率就完完全不同。但第第三乐章就是一个小过渡啊，就是不到一分钟，我们刚我们这个版本是五十七秒钟，然后第四乐章呢就有十四分半。啊，非常长的这个乐章，可是它中间可以做更多这种调配，比方说，呃，一个就是说它哪一个地方可能写的，比方说它就是说它也可以就是说它小说里面，它小说里面文字是有不同的节奏感、速度感，嗯，对比方说它可以说，我虽然比如说这一个章章节啊，虽然页数没有特别多，可是它里面我的分段可能只有四段或就五段，有一个章节呢可能页数虽然多，可是我把它放二十几段。其实那个看起来就就就非常快快速，那个速度感真的不
1: 同。其实我们不是好像，虽然我们都是在看文字，但是有一些你就会觉得它是在舒缓的发展当中；是，但有一些你就会觉得那个情节快速到一幕一幕一幕一幕一幕在你的面前转，你就会觉得每一幕都都急具的逼仄而来，那个节奏就强烈而且快。
0: 是，尤其最后他就是解说，对，就是你看，就是你。你虽然可能这一章是70几几几页，可是七十几页里面就是放了26个段子。落这样子，的，所以你看起来就就是非常快，对，所以就,就它有很多这种音乐性的安,安排。当就是说这些设计在被他组织成一个小说之后，比方说像我觉得就是到笑忘书，然后到这个、呃、生命、呃、中不,不能承受之轻，这、就是他这个中期非常成熟的这个写法了，所以他就运用这些东西。你就觉得非常的成熟，就是你，就当你看了它之后，你自己去解析，你知道说他可以是这样做，可是再回去读它的话，其、就、实、是、每一次读有不同的层次，可以去琢磨出不同的东西。节奏这件事情，我们
1: 来听杨纳杰克的吗
0: ？呃，杨杨纳杰克，我们可以先听一小段，待会再跟大家讲一下杨纳杰克跟这个米兰昆德拉的关系。好
1: ，我们来听一下杨纳杰克的音乐。您收听这九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。听小说、读音乐，在我们现场的是古典乐评家焦元溥。我们刚,刚听到的这个
0: 音乐，这是杨纳杰克所写的一个大提琴与钢琴的合作作品，就叫做《故事》嗯
1: 。嗯嗯，杨反正我们来这个节目
0: 一定要放大提琴的音乐，这样子
1: 。<笑>对，下次规定了，好好。杨纳杰克，嗯，他应该是。台湾相对而言比较不熟悉的音乐家
0: 是，好，他的风作曲风格非常有趣，就是你看他的这个生活年代还比较早这样子，对，就是十九世纪后期、二十世纪初初期的人，可他的音乐风格其实是走在大家的前面，走在那个时代的前面，对，而且就是其实是蛮蛮新的风风格，然后他的他是音乐史上非常特别的，就是想要把音乐跟说话的。这种语感紧密结合的作曲家，很少数人可以像他这样子做。Oh. 哦、就是他曾经就希望，就是说我的这个音乐如果都像杰克这个捷克文讲话这个方式的话，甚至更是摩拉维亚那方的方方言的话，哈、哦，那就是你听到的音乐好像就是就像讲话一样说什么。所以他的音乐里面就是很奇，就是很奇特，就是说他好像就自成一个世界，有自己的逻辑的，但那个逻逻辑是。不是跟别人一一样，但是你还是可以辨认出来，可是可以就是可以解析出出来的。所以他的音乐是十九世纪末二十世
1: 纪初所写的，但是嗯,嗯，因为他是捷克人，那他跟米兰昆德拉来讲，等于是老乡
0: 。是因为米兰昆德拉的爸爸是他的学生。
1: 哦，真的啊，<笑>是扬
0: 纳捷克的学生啊。<笑>对,对对对，所以然后所以米兰昆德拉也非常的就是对扬纳捷克非常有研究。一定的。对，所以我们看他这些、嗯，后来不在这这一本啊，在什么被背叛的遗遗嘱，就是以他一个论述的散文集里面，你们就有谈到，就是杨阿杰克的作品啊。事实上，就是他在像是他的第一篇长篇小说《玩笑》里面，讨论到这个摩拉维亚啊,啊那边的那种民俗音乐啊等等啊、嗯，那个也像有富普利或怎么那个就是跟杨阿杰克的这个音乐有很多的这个。共通之,之处就是从同样的根源过来的，
1: 所以杨纳杰克也有说到莫纳维亚这个地方的，嗯、有
0: 他后来就是就是去就是去研,研究这方面的这些音乐跟民俗素材，但是会转换成自己的语言这样子。我们现在在节目在播出的时候呢，刚好因为今年的金马经典影展，就是在这个播这个杰克斯洛伐克黄金年年代，嗯、啊，就是从他们就是。呃，五零年代一直到这个布拉格之之春啊，到这个苏联坦克开进去为止，嗯、差不多。这还有到后面一点点啊，就是这一段期间的、嗯，这段期间就非常精彩。这些电影真的是百花齐放，有各式各样很杰出的创作。里面呢，就有一部呢，就是把米兰昆德拉的《玩笑》这个小说呢改成这个电影，而且米兰昆德拉还有亲自去参与这个。电影剧本的改写或怎么样，你就看他怎么样去做这些东西，其实很好玩这样子。那那从这边就是你从米兰昆德拉对于呃雅哈杰克作品的研究，刚跟,跟他对作家的崇敬，然后我觉得也像、就是，就是米就是雅哈杰克那一种，呃想写什么就写什么，然后有自己的这种设计的这种方式或什么、啊，还有那种音乐的铺陈，我觉得你也可以在米兰昆德拉小说里面读读得到。哦，就是说他有一个自己的这个，嗯、就是你看读他小说，觉得说，哎，写的跟别人都不一样，为什么可以？嗯、就是写篇小说，你就看到说，就是作者本人还会跳出来，嗯、就是夹叙夹议的一个方式、嗯。哦，那这个我觉得很多可能可能是来自于扬哈杰克那种音乐写作给他的启
1: 发。你说对话式的一种节奏快慢的不协调。
0: 对，或者是也是就就是说，这个作者本人自己会有一个逻辑，嗯，我为什么要跟其他的逻辑是一样的呢？但是我有我自己的一个逻辑，但是我的逻逻辑写得很很精彩、嗯、啊。然后但听了你觉得说你也你也就听了之后，你也就被他说说服了。就听起来跟别人不一样，他是连那些音乐的那种转调转折，就别人好说这到底是怎么转的，为什么会转到这个地方来？嗯，可是一旦被他说服之后，哎，好像也也是可以的。对我其实
1: 第一次听到杨纳杰克的名字，当然就是 E Q 84嘛，就是这个村上春树的那个小说里头。其实整个小说其实就是由杨纳杰克的小交响曲的响曲的,的他的那个叙事安排是，然后一直推推进着推进着整个故事的前进是对。
0: 是。然后如果你去听杨纳杰克的小交响曲的话，要怎么样？我们以后可以来讲这个 E Q 八四，这样对,对,对。对你听下这个小钢琴曲的话，你会发发现呢，车上村树呢用这首曲子当做小说主题曲是有原因的，因为这首曲子的写作方式跟他那个小小说的发展呢，主脉络呢是一样的。就像，所以受音乐影响很深的小说家，其实在运
1: 用小说的时候，嗯、就不纯粹是我在小说里头提到一笔而已，是，他是在音乐性的的安排上面、嗯，在小说里头都把它给。安排进去了
0: 。对，附带一提啊，其实我自己觉得，就是我看米兰昆德拉,拉的小说越多、哦，我越会发现，其实他跟那个村上春树的东西就很像
1: 。他们都应该说是村上春树跟
0: 他的很像、嗯，就是很多讨论的主题啊，包括这些用法啊，或者什么什么什么，嗯、你可以在村上的小说里面看看到。我们最后呢
1: ，要来听贝多芬，也是他，就是你你刚刚提到的，他。我们一开始放
0: 的那首《弦乐四重奏》，重对，我们来听这个非常感人的第三乐章。为什么要听这一首？嗯，好问题，也没有什么，就是音乐实在太太精彩了，<笑>纯粹想分享给大
1: 大家这样子，对不对？你去想啊、嗯，刚刚那个第四，我们其实放的是第四乐章，嗯、那么沉重的问。一定要这样吗？一定要这样吗？好、啊，最后他回答：对，就像这样。对,对,对,对,对,对样可是在那之前，它其实是一段很优美的过程。嗯、是，我们来听一下。当你在问为什么要这样，为什么要这样？可能前面其实正是一个太美好的一个过程了。嗯、希望我们永远维持这样美好。我们要先谢谢大家，然后在这个音乐当中跟大家说拜拜了。